0: Hola y bienvenidos a la Biblia para Fulano y Sutano.
1: Fulano y Sutano.
0: Yo soy Estefan Feliz Kent.
1: Yo soy Alejandra Sura. ¿Cómo le va, Estefan?
0: Bien, Alejandra. Todo
1: bien. Gracias a todos por acompañarnos y por estar aquí. Hoy vamos a continuar con Juan 7.
0: Así es. Juan 7, ¿Mm? del 37 al 44, para empezar. ¿Mm? Bueno, Ale, esposita, adelante con la lectura.
1: En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz.
0: Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.
1: Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano.
0: Buenísimo. Entonces, estamos en el último día, el gran día de la fiesta, y lo único que sabemos en cuanto a en línea de tiempo es que es un día diferente al pasaje anterior. No sabemos cuánto tiempo pasó, un día, dos días, pero es estamos en, ya en otro momento. Tal vez Jesús desapareció un rato antes de reaparecer este último día. Y... Bueno, se pone de pie y exclama, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Ahora, hay, hay mucho contexto histórico-cultural aquí, um, importante, que vamos a hablar. Y creo que tal vez hablamos de esto en hace, hace mucho, en otro episodio, um, cuando Jesús andaba eh, anteriormente en esta misma fiesta, en la, la fiesta de los tabernáculos. Creo, no estoy seguro, pero um, de igual manera lo vamos a hablar otra vez de todo este ese contexto. Y okay, el último día de la fiesta, típicamente en las fiestas um, eran de empezaban el primer día, día uno de la semana, primer día de la semana y terminaban el séptimo día de la semana. Um, entonces eso para nosotros sería empezar domingo, terminar el sábado. Entonces, este último día, el gran día de la fiesta, pudo haber sido el sábado uh, de ellos, el día 7. Uh, um, uh, digo, el sábado, sábado de ellos, sábado, día sábado de nosotros. Um, pero pudo haber sido también el octavo día, que sería domingo para nosotros, porque um, ese día después de del término de la fiesta también era un día muy importante. Porque uh, era el día en que también um, cantaban uh, salmos con, con gozo um, mientras uh, desarmaban las, las tiendas, mm -hmm. uh, los tabernáculos, mm -hmm. porque esa... Era la fiesta. Uh -huh. Y sí, había mucho regocijo. Entonces, realmente no sabemos si fue el, el séptimo día o el octavo. Y bueno, no, no importa tanto, pero está eso. Ahora, él habla de, de agua. Si alguien tiene sed que venga a mí y beba, el que cree en mí, como ha dicho en la escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué pasaba en esta... En, en esta fiesta de los tabernáculos. Bueno, durante los siete días, un, digamos, un pichel eh, de oro se llenaba de agua de, eh, del pozo de Siloam. Y entonces el sumo sacerdote llevaba ese pichel en procesión hasta el templo. De, del pozo al templo. Uh -huh. Y mientras, eh, o sea, cuando... El sumo sacerdote ya, ya venía acercándose al final de su procesión.
2: Uh -huh.
0: uh, entonces se sonaban tres trompetazos, <risa> digamos, <risa> del shofar. Um, lo cual era conectado con, uh, con momentos de celebración. Uh -huh. Uh -huh. Y mientras todos los peregrinos miraban, entonces los sacerdotes. Eh, caminaban alrededor del altar con el pichel de oro que contiene el agua y el coro del templo entonces cantaba los eh, cantaba el halel mm. halel de haleluya mm. y el halel era los salmos 113 al 118 wow. entonces eso se cantaba porque esos salmos empiezan con haleluya y terminan así también. Entonces esos salmos 113 y 118 se conocían como el halel.
1: Aleluya significa que todos alaben al Señor, ¿cierto?
0: Uh -huh. Halelu uh -huh. es alaben. Uh
1: -huh.
0: Alaben. Y ya.
1: Uh -huh. De Yahweh.
0: Y cuando el coro entonces llegaba al salmo 118, el último del halel, cada peregrino varón agitaba. Un lulab. Un lulab mm. era um, un, una, una combinación de de ramas de diferentes plantas. Mm. Uh
1: -huh. O sea, hay que ponerle al próximo gato que tengamos.
0: <risa> lulab. Lulab. Uh -huh. Entonces, los, los peregrinos varones agitaban ese, ese conjunto de ramas mm -hmm. en la mano derecha y con la mano izquierda alzaba uh, un, una fruta cítrica. Mm. Una fruta cítrica. Y eso era un, un símbolo de la cosecha.
1: Mm. Mm. Ahora, pregunta, ¿cómo sabes todo esto? Y... Ah, ok. terminado
0: <ríe> Y todo el mundo entonces gritaba, denle gracias a Jehová. A, a Yahvé mm -hmm. eh, Tres veces. Mm. Entonces, con la mano derecha agita, agitando esas, las ramas, con mm -hmm. la izquierda levantando una fruta cítrica y gritando tres veces, denle gracias a Yahvé. Y entonces, y después voy a responder a tu pregunta. Gracias. Pero quiero terminar de describir lo que sucedía. Excelente. Entonces, eh, el agua se ofrecía a Dios eh, en el en el momento de los sacrificios de la mañana, um, junto con el, uh, la ofrenda diaria de vino. Y entonces el vino y el agua uh, se derramaban en, en sus tazones respectivos, eh, tazones de plata, um, y luego de derramarlos en sus tazones respectivos, se derramaban ante el Señor. Y además estas ceremonias de la fiesta de los tabernáculos se en, en el pensamiento judío se conectaba uh, tanto con la provisión del Señor uh, de, de agua en el desierto uh -huh. durante el, el, el éxodo, como también el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. ¡Wow! Muy importante. Entonces... El, el derramamiento durante, el, eh, durante la fiesta de los tabernáculos um, se refiere simbólicamente a la era mesiánica, la edad mesiánica, cuando un río de la, de la piedra sagrada fluiría por toda la tierra, básicamente.
1: ¡Wow! Uh -huh.
0: Ahora, tu pregunta, ¿cómo sabemos todo eso? Y eso lo sabemos porque los judíos lo, lo escribían. Uh, o, digo, lo, lo, es, lo escribieron, lo recordaron. Uh -huh. Y entonces um, hay referencias en, en Josefo de las prácticas de los judíos, uh, también en, en la Mishnah uh -huh. um, y, y diferentes uh, cosas así.
1: Entonces, bueno, lo que sí estamos claros es que el festival de los tabernáculos, que eso sí está determinado en la palabra de Dios, eh, ellos tenían que construir como unas tiendas, ¿no? Uh -huh. E incluso cuando ya encontraran la, la tierra prometida, hicieran casa y ya, uh -huh. digamos, tenían que salir a acampar por una semana, básicamente, ¿verdad? Eso sí, eso, eso sí está. Año. Esa es una directriz bíblica. Uh -huh. Uh -huh. Vayan por una semana, se construye eh, una tienda de campaña uh -huh. y van a vivir ahí para que recuerden los tiempos del desierto. Sí. ¿No? Uh -huh. Uh
0: -huh que Yahvé los hizo morar en tiendas.
1: Uh -huh. Así es. Entonces, ¿hay algún simbolismo que apunta a Cristo en eso? Bueno, entonces, nada más una cuestión que, eh, para entender un poco mejor el orden de las cosas. Esto que me estabas contando eh, es el cierre, ¿verdad? De la fiesta de los, de los tabernáculos. Sí. Es después de los siete, ocho días. Correcto. Que después de que empezó el festival.
0: Uh -huh.
1: okay. Entonces, nada más también para añadir un poco a eso que estás contando, la fiesta de los tabernáculos, de esas, esa semana lo que se hizo es que hubo, bueno, un festival, ¿verdad? Y ese festival eh, lo que hace es celebrar el tiempo en el que Dios sacó a, Egipto, eh, perdón, a, a Israel de Egipto y tuvieron que vivir en el desierto y donde Dios provee, ¿verdad? la idea es que Dios provee a través de todo ese tiempo en el desierto, y entonces es una celebración uh -huh. de esa provisión fiel de Dios durante el tiempo en el desierto. Por eso es que se tienen que hacer tabernáculos. Entonces, sí. la Biblia, ahí sí digamos lo vemos en, en el Antiguo Testamento, es el mandato y la, las directrices específicas, tenían que literalmente irse a acampar afuera, aunque tuvieran casa ya y estuvieran viviendo en la... Eh, en su casa ya construida definitiva, ¿no? Tenían que literalmente salir a acampar por una semana y recordar que ellos, él fue un pueblo que vagó por el desierto, pero que en medio de eso, Dios proveyó. Esa es un poco como la idea del festival de la semana anterior. Y luego eso se cierra con esto que tú estás hablando, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, eh, sí, y parte, digamos, de esa provisión, incluso para nosotros hoy, obviamente nosotros los creyentes no celebramos, el festival. ¿Y por qué? ¿Por qué no celebramos este festival? Por ejemplo, eh, ellos están eh, celebrando una provisión de Dios en medio del desierto. Para nosotros los cristianos, nosotros ya no, no estamos en el desierto. Nosotros estamos, bueno, aunque estamos esperando más bien una tierra mejor. Eh, uh -huh. Más bien estamos en el desierto, perdón. Estamos en el desierto esperando una patria mejor. Una tierra prometida, un, eh, una tierra en la eternidad con Cristo. Y nuestra provisión ya no es eh, literalmente que estamos en un desierto y donde Dios nos tiene que dar comida y bebida, uh -huh. por supuesto que lo hace, pero eh, ese no es como el corazón, nuestra provisión es Cristo. Eh, esto es lo que simbolizaba en aquel momento lo que estaban celebrando los judíos, lo que iba a devenir, que es un pueblo que iba a recibir la provisión, que no iba a ser un maná que se iba a desvanecer o se iba a podrir, ¿verdad?, uh -huh. por guardarlo. Eh, era un seguir caminando en medio de una espera para nosotros, pero una espera que ya tiene una tierra prometida eterna y en medio de eso nuestra provisión es Cristo y no solo eso, sino que es nuestro tiquete de entrada, ¿verdad? Pero bueno, eh, eso es un poquito como para contextualizarlo también como para nosotros un poco como... ¿Cómo entendemos, digamos, estos festivales ahora a la luz del de Evangelio? Uh -huh. Y del Mesías, ¿verdad? Que ya ha llegado. Y lo que vos estabas diciendo, ¿no? El Espíritu de Dios ahora está en todos. Ahora hay una provisión también de este Espíritu en todo el pueblo de Dios. Y por eso cada uno de nosotros, desde el mal pe más pequeño hasta el más grande, eh, que conoce y ama a Jesús y ha recibido ese regalo, tiene el Espíritu Santo. Uh
0: -huh. Sí, y, y además... Muy interesantemente, en el um, primer capítulo de este evangelio, en el versículo 14, leemos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese y habitó entre nosotros es tabernaculizó. Uh -huh. O sea, la, el, el verbo ahí de habitar, Um, viene de la raíz de la palabra para tabernáculo en el griego.
2: Mm -hmm.
0: Entonces, también él, él cumplió eso. Y eso es eh, realmente también eh, cumplimiento de su nombre. Mm. Eh, mm -hmm. Dios entre nosotros, Emmanuel uh, uh, o oh, Dios con nosotros. Um, entonces, él habitó como los israelitas en el desierto. Entonces, hay, hay mucho... Cumplimiento.
1: Y ahora nosotros en él o con él unidos a Cristo somos, también nos convertimos en Él, eh, en un templo vivo,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y entonces ahora en nosotros, es en nosotros donde está la presencia de Dios. Uh -huh. Pero no podemos confundir que no es que nosotros somos símbolo o que estamos nosotros simbolizados en el templo del Antiguo Testamento o del Tabernáculo. No, eso es eso, es, eso es, Hay que tener cuidado, ¿verdad? Uh -huh. sí. no, es que, no es que los cristianos No es que cuando Dios hablaba del tabernáculo Estaba pensando en nosotros ¿Verdad? O en el templo Estaba Correcto. hablando de Cristo uh -huh. Cristo que, des, que dijo, yo voy a construir este templo En tres días Estaba hablando de sí mismo, ¿verdad? Cuando uh -huh. voy a destruir este des templo uh -huh. Y lo construiré en, reconstruiré en tres días Estando en el templo de Salomón Él estaba hablando de su propio uh -huh. cuerpo, de sí no mismo reconstruir.
0: No reconstruir, lo destruiré
1: y lo levantaré. Así es, ¿verdad? Sí. Lo levantaré entre tres días. Este, entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces se puede alegorizar y decir que, ¡ay, mira, este, qué lindo el templo de Salomón! Así pensaba Dios sobre nosotros, que nosotros somos más valiosos que el bronce y que la plata. Y eso no es... Lo he escuchado. Lo he escuchado, sí. digamos, justamente... Este, recientemente eh, en Una persona hablando de esto eh, Eso no es así Esto es una representación de Cristo Y nosotros después unidos Con Cristo Podemos ser este templo vivo Pero las profecías Y lo que Dios habla en el Antiguo Testamento di Apuntan directamente a Jesús
0: hay, hay varios pasajes Del Antiguo Testamento Que, que podrían ser El, el trasfondo Que um, que Juan tiene en mente, cuando dice, o, o que Jesús pudo tener en mente, cuando dice, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Porque no hay ningún versículo que, que, que diga eso, eh, así tal cual. Entonces, hay, hay muchas posibilidades. ¿Y
1: hay una canción que dice así.
0: <risas> Ajá. Sí. ¿Cómo o sea, Jesús que lo dice. Pero.
1: Ríos de agua viva en mi ser. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Yo tengo ríos de agua viva en mi ser.
0: Uh -huh. <ríe> um, esta fiesta eh, claramente sí estaba asociada con lluvia adecuada. Uh -huh. Uh -huh. Y un pasaje que, que nos habla un poco de eso es eh, Zacarías 14, versículos 16 y 17, que dicen... Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Yahweh de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Entonces, lluvia, fiesta de los tabernáculos, una conexión ahí. Y otros, en cuanto a la parte de la ceremonia que tiene que ver con el derramamiento del agua uh -huh. del, del pozo de Siloam, uh, vemos posibles conexiones con Ezequiel 47 y Zacarías 13. Ezequiel 47, 1 al 9, no, no lo vamos a leer aquí todos los nueve versículos, ustedes lo pueden buscar. Pero es eh, una de las visiones de Ezequiel. Mm. Y está en el templo y ve que el, el agua empieza a... a su, bueno, ve un, un riachuelo.
1: Un riachuelo.
0: Un riachuelo uh -huh. saliendo del altar. Sí. Y conforme pasa el tiempo...
1: Se va haciendo como más grandote, Sí, ¿verdad? más
0: grande, más grande, más profundo y, y se vuelve un río. Uh -huh. Y Zacarías 13.1... Dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Una fuente abierta. Y también uh, de trasfondo están las tradiciones del milagro del agua en el desierto. Éxodo 17, Números 20, uh, Salmos 78. Ahora, esta conexión con el, la fiesta de los tabernáculos... Y los milagros de provisión de agua en el desierto y del maná, eh, esa conexión se hace evidente en um, por ejemplo Nehemías En Nehemías 8, uh, un grupo de exilios, um, de están, exiliados. Gracias. De exiliados mm -hmm. regresan uh, a Israel y Esdras, el, eh, el sacerdote, um, empieza a leer de la ley, porque no se ha leído en muchísimo tiempo. Sí. Entonces, todo el mundo estaba, estaba perdido en cuanto a qué había que hacer y, y todo eso. Entonces, um, recordarán que él lee de la ley durante, no sé, mediodía, algo así. Están ahí horas de horas leyendo, leyendo. Y parte de lo que leen es lo de las fiestas. Y aprendieron sí. que había que celebrar esta fiesta de los tabernáculos uh, cada año. Entonces, en respuesta a eso, lo celebran, pero no solamente los siete días establecidos, decretados por, por el Señor, sino todo un mes lo celebran. Y al final de celebrar eso, los sacerdotes eh, guían al pueblo en una oración extendida de, mm. de, de confesión y alabanza. Y en esa oración eh, salen sale esta, estas conexiones. Por ejemplo, nueve 9.15 dice, Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Y mismo capítulo, Nehemías 9, versículos 19 y 20 dice, En tu gran compasión, Tú no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar, y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Entonces el agua, los milagros de agua, el maná, que también era milagro, um, y... El Espíritu. Vean mm. qué interesante ahí. Total. Diste tu buen Espíritu para instruirlas. Eh, instruirles. Porque no, eso, esa parte no aparece en, en la cuenta en, en, en cuenta. en el cuento.
2: Mm. De eso, uh -huh. en
0: la historia. Entonces, ya se está volviendo más interesante. Mm. Nehemías 9 también hace una, un enlace, una conexión entre... La fie esta fiesta de los tabernáculos, el agua, la maná, el maná. <risa> Yo
1: no te corrijo para no corregirte tanto, pero pero este pero sí, a veces este, mejor te digo. <risa>
0: sí, sí, sí. No, esta mañana eh, mi cerebro está medio dormido todavía. <risa> bueno, el agua, el maná, fiesta de los tabernáculos y... Uh, la entrega de la ley
2: uh -huh. en monte
0: Sinaí. Uh -huh. uh, porque eso está en nueve 9.13. Uh -huh.
2: Entonces
0: 9.13 habla de eso de Sinaí. Y él da la ley en el 15, agua, maná, etcétera Entonces pareciera que en Juan 7, cuando Jesús habla de el que tenga sed, que venga y beba de mí y de su sed brotarán ríos de agua viva, Uh, es, es muy posible que esté pensando en Nehemías 9 y, y lo que Nehemías hace ahí de, de conectar esa fiesta con todos estos, estos otros sucesos, um, donde la, la entrega de la ley se conecta con el maná y el agua y el maná y el agua también simbolizan el, uh, la entrega de, del espíritu. La instrucción del Espíritu. Mm. Mm.
1: Incluyendo el maná. Yo siempre sí. he pensado en maná como Jesús siendo como el pan de vida. Entonces, un poco más representando a Jesús. Ajá.
0: Pero está todo todo eso conectado. Ajá. Y en el capítulo 6, o sea, la ley, el maná, el agua, el Espíritu, ¿verdad? Um, Jesús ha venido haciendo estas conexiones con Él mismo ya mm. en el en el Evangelio de Juan. Mm -hmm. Porque ya ha dicho que Moisés escribió de él. Mm, sí. Y ellos no quisieron, o sea, no, no, lo, no lo ven. Uh -huh. um, en el capítulo 6 habla de que él es el maná. Uh -huh. pero, y aquí ahora el agua. Uh -huh. um,
1: ah, y creo que es importante entonces tener presente quizás como que eh, eh, si Dios es un Dios trino y está hablando de diferentes personas, pero también son uno. Uh -huh. Entonces en este tipo de referencias... O sea, el espíritu podría ser más representado por el agua, por ejemplo, pero también representa a Jesús. O sea, es, es el dios trino ahí en todos estos símbolos, ¿no?
0: Bueno, creo que el punto es que Jesús es la fuente mm. de todas estas cosas.
1: Ahora sí entiendo mejor. Claro.
0: ¿Verdad? La ley habla de él. Ajá. Um, el espíritu mm. viene de él. Él da. Él va a mm. dar el espíritu cuando él se va. Él uh -huh. es el maná. Uh -huh. um, él... Sí, es, es la fuente y el cumplimiento de todas estas cosas. Uh -huh. Y por eso aquí dice, que venga a mí y beba, y de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Haciendo una conexión de, de todas estas cosas que ha venido hablando, lo cual es, es impresionante. Uh -huh, uh -huh.
1: Qué interesante como ver, o sea, uno está acostumbrado a leer a Jesús y realmente verlo todo como un todo, ¿no? Y cómo hay conexiones y enlaces entre cada, entre cada cosa que dices. Es como que uno tiende a leer los evangelios y cada, cada todas las palabras o quizás sermones que pueda decir, las leemos como muy individualmente, ¿no? Con sí. frecuencia.
0: Sí. Entonces, vemos que Jesús, o sea, lo que lo que los textos del Antiguo Testamento estaban anticipando era el Espíritu Santo y Jesús es el, el dador. De ese espíritu. Él, él es...
1: Facilitador, el que hace que pase.
0: Exactamente. Entonces, en 30, eh, volviendo a Juan 7, versículo 39. Él decía esto del espíritu. Que los que habían creído en él, habían de recibir. Porque el espíritu no había sido dado todavía. Pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué? Entonces volvemos a la multitud. Y nuevamente. Eh, tema repetido en Juan es que el, eh, la multitud o sea, no entienden y, y que Jesús causa con, eh, confusión y división entre la multitud cuando, cuando Él enseña. Entonces, versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, eh, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Eh, ¿No ha dicho la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Eh, interesante, porque anteriormente...
1: Habían <risa> dicho otra cosa.
0: <risa> sí, habían sí. dicho que nadie otra sabe gente. de sí. dónde vendrá.
1: Exacto. O sea, claramente pareciera ser que no hay, no hay claridad en este pueblo realmente uh -huh. de lo que están esperando. No hay conocimiento.
0: Uh -huh. Sí, hay, hay muchas ideas, uh -huh. pero, pero también mucha confusión.
1: Claro. Uh -huh.
0: Uh -huh. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Por pasa causa mucho. de ellos,
1: por ignorantes. <ríe> Eso
0: pasa <ríe> mucho y Juan lo repite una y otra vez, porque es, es una parte importante de lo que Juan quiere comunicar. Jesús se causa este tipo de división.
1: Pero definitivamente había gente que sí sabía. Porque dice Así. claramente, ¿verdad? Que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, y la aldea de donde era David. Uh -huh. O sea, habían personas que sí sabían.
0: Los y líderes en medio de, sabían eso.
1: Y en medio de todo esto, sigue haciendo, habiendo visión. Claro, habría, había confusión porque ellos creían que Jesús venía de Galilea original, o sea, que nació en Galilea. Uh -huh. eh, entonces, es un detallazo que la gente no conocía, ¿no? Pero sí, qué interesante cómo... Eh, verdaderamente esto también hasta, hasta refleja la forma en que los mismos cristianos hoy día también a causa de Cristo también terminamos en debates y división eh, cosa que creo que a veces no es tan tan malo en el sentido de que no haya un espíritu digamos de odio y de y de tribalismo ahí sí yo creo que se pone se vuelve malo verdad pero hemos hablado en otros momentos las las denominaciones a veces tienen su, su tienen una buena razón de ser, yo creo. Porque uh -huh. representan una flexibilidad en cosas que no son súper claras y, y, que y, y que podemos diferir. Y es, uh -huh. está bien, todos, somos, todos seguimos siendo cristianos. Pero también hay momentos de división y donde nos ponemos muy dogmáticos en lo que creemos sin considerar con cuidado y toda causa, ¿verdad? De, de poder entender y de, y de, y de saber lo que creemos, las, la religión, etc. Eh, y, y eso puede verse muy feo también. Puede verse muy bien, muy sano y también puede ser muy feo. Mm. Aquí no se dice mucho, ¿verdad? Nada más dice que hubo división. Eh, pero incluso la división, esta división, incluso quién sabe si, si era una división negativa. ¿Tendríamos que entenderla como una división negativa?
0: No, simplemente es... es
1: Diferenciación de opiniones. Muestra
0: la, la confusión entre la gente. De mm -hmm. quién es esta persona, de, de lo que Jesús hace. Lo que, lo que causa porque es, es no es nada que habían visto antes ahora debería estar muy claro no <risas> debería haber tanta confusión porque él se ha mostrado claramente el hijo de Dios ese es el problema
1: hay cosas que sí, que realmente son muy muy claras
0: sí, uh -huh. y también siempre Jesús siempre va a causar división siempre, porque es, él es luz y el mundo es tinieblas bueno muchas gracias
1: gracias por acompañarnos y contarnos todo esto Sweetie yo sé que estudiaste bastante y que estás dejando por fuera muchas cosas <risa> este que, que tenías ahí pero eh, que eran más técnicas tal vez <risa> 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 no pues, tendrías que te estuvieras sentado a nerdear y nosotros no hubiéramos <risa> entendido ni la mitad pero todo bien eh, y gracias a todos los que se unieron y nos eh, escucharon queremos decirles que estamos teniendo como problemas muy raros de sonido yo sé que este, sí, este episodio no suena muy bien, hemos tratado, nos hemos devuelto, hemos parado, hemos durado tanto tiempo tratando de grabar desde las 7 de la mañana hasta las 9, no hemos podido realmente solucionar un episodio que dura media hora, entonces ha sido muy frustrante y necesitamos saber qué hacer. Sí, <risa> vamos a seguir trabajando
0: en esto para que... Eh suenen mejor en el futuro.
1: Sí, ni siquiera suena como antes y eso es lo que no entendemos, qué es lo que está pasando y porque ya no funciona como funcionaba antes. En fin, discúlpenos por este, esta, por esta calidad que tal vez no es la que nos usualmente están acostumbrados a escuchar, pero bueno, oren por nosotros para que podamos descubrir qué pasa. Y lo otro es que recuerden que pueden apoyarnos siempre en nuestro, eh, en nuestro ministerio. Nosotros tenemos un apoyo que recibimos por medio de la plataforma Patreon. Es súper fácil eh, ser parte de nuestros Patreons eh, y me encantaría poder añadir más personas. Nosotros lo, lo necesitamos, sería una gran bendición. Entonces, eh, nada más mira la descripción de este episodio y vas a aprender más de dónde encontrarnos en redes sociales y cómo ser parte de nuestro equipo de apoyo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a ti, Estefan, por,
0: por tu esfuerzo. Uh -huh. Con muchísimo gusto.
1: Hasta luego, amigos.
0: Bye.